0: Goedemorgen allemaal. Zoals jullie weten, tenminste het hoop ik, zijn we op dit moment bezig met een uh, prekenserie in het thema Zoals Jezus. En als je kijkt naar het leven van Jezus, dan zijn zijn wonderen die hij doet, de genezingen die hij doet, wel een van de dingen die het eerste opvallen. Maar ik wil vandaag eigenlijk een ander aspect van zijn leven belichten. Want hij deed die wonderen. Maar dat is lang niet alles van wat hij deed. En sterker nog, ik geloof dat die wonderen niet het belangrijkste waren, maar dat het voortkwam, dat die wonderen voortkwamen uit zijn relatie met zijn vader. Die wonderen waren niet het doel van de relatie. Die wonderen zijn een gevolg van de relatie met zijn vader. Hij leefde in relatie met zijn vader. Steeds weer lezen we dat hij zich terugtrok om te bidden en om zijn vader te praten. Hij deed wat hij de vader zag doen en hij kon niks doen zonder de vader. En daar spreekt volgens mij een voortdurend contact uit. Dus als het thema is zoals Jezus en we willen zijn en we willen leven en we willen doen zoals Jezus, dan kun je niet om gebed heen. Het contact dat Jezus met zijn vader had in de tijd dat hij hier op aarde was, is essentieel, een essentieel onderdeel van wie hij was en voor wat hij deed. Dus daar wil ik vandaag met jullie induiken. En ik denk dat ik voor velen van jullie spreek als ik zeg dat bidden goed is om te doen. En dat het misschien wel hoort bij het normale christelijke leven, voor zover er een normaal is. Maar dat kunnen we weten en dat kunnen we vinden. En toch kan het best zijn dat het gebed helemaal niet zo'n grote plek in je leven inneemt. En daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Het, het kan zijn dat je geen tijd hebt om te bidden... of je vindt je tijd te kostbaar om te bidden... want je moet je werk doen en dat slokt al je tijd op en het is druk. Of je hebt een druk gezin en je kinderen vragen al je aandacht. En in de tijd dat mijn kinderen echt heel klein waren... en ik eigenlijk zo'n beetje al mijn tijd aan de kinderen gaf... als er ergens een moment van rust was, dan kon ik maar één ding doen... en dat was slapen. Of je hebt geen tijd... Of het drukt een deadline van een studie, van een scriptie of een toets of een tentamen op je schouders. Een andere reden kan zijn waarom gebed niet zo'n plek heeft in je leven. Is omdat je niet zoveel verwacht van gebed. Er verandert toch niks. Dus waarom zou ik het doen? Wat heeft het voor zin? Of misschien ben je teleurgesteld omdat God je gebeden beantwoord heeft op een andere manier dan je had gedacht. Of misschien weet je gewoon niet zo heel goed hoe het moet. Weet je niet zo goed wat je moet zeggen. Het kan nu allemaal redenen zijn waarom gebed niet zo'n hele grote plek in je leven heeft. Maar gebed is een van de belangrijkste manieren om een diepe relatie met de Vader te ontwikkelen. Jezus deed het ook. Heel regelmatig staat er toen Jezus aan het bidden was. En dan lees je soms dat dan de discipelen er weer even tussendoor kwamen met een vraag. Dus hij deed het... Als hij alleen was, hij deed het waar de discipelen bij waren. Er staat beschreven dat hij zich terugtrekt om te bidden. Bijvoorbeeld na een lange dag van wonderen doen, onderwijs geven, massa's mensen om zich heen. Hij trekt zich terug om te bidden op de vooravond van zijn lijden en zijn sterven, als hij de dood in de ogen kijkt. En hij bidt op het moment dat hij sterft. Jezus bad omdat hij een levendige, intieme relatie met de vader had. Hij kende het hart van zijn vader. En hij kende het hart niet alleen maar door de Torah te lezen. Hij kende het hart van zijn vader. Mede omdat ze vaak in gesprek waren. En dat is wat bidden is. Het is in gesprek zijn met de vader. En voor Jezus was het niet iets wat hem energie kostte. Het was iets wat hem heel veel energie gaf. En dat mag het voor ons ook zijn. Het mag voor ons ook iets zijn waar we kracht uit putten en energie uit putten. Nou kan je op verschillende manieren met elkaar in contact zijn. Met elkaar in gesprek zijn. Het kan via de telefoon, maar ja, dat is al bijna weer ouderwets. Via Skype, via FaceTime, maar vaak gaat het via de app. In deze tijd is ons contact met elkaar gemakkelijk heel vluchtig. Maar echt contact, een echte ontmoeting van hart tot hart, ontstaat wanneer je elkaar ziet wanneer je elkaar aankijkt, wanneer je elkaar in de ogen kijkt en wanneer je elkaars aangezicht ziet. En dat is wat je doet als je bidt. Je zoekt Gods aangezicht. En dat betekent dat je van jezelf wegkijkt naar God toe, de God die jou ook ziet, en dat je Hem aankijkt. En in Psalm 27, vers 8 staat... Mijn hart zegt u naar, na, zoek mijn nabijheid. God zegt, zoek mijn nabijheid. Hij nodigt ons uit om dichtbij hem te zijn. En wanneer we bidden, is dat wat we doen. We zoeken zijn nabijheid, we zoeken zijn aangezicht. En dat is waar God ons mij wil zegenen. Met het licht van zijn aangezicht, van zijn gelaat. Hij kijkt naar ons en hij kijkt ons aan. Soms praten we, soms luisteren we. Maar nog belangrijker mag zijn dat we veiligheid, bescherming en aanvaarding vinden wanneer we Gods aangezicht zien. Wanneer, Gods liefde, wanneer we Gods liefde en aanvaarding ervaren in zijn aanwezigheid. Daar vind je rust. Vrede noemt de Bijbel dat ook. En precies dat is waarom het Jezus ook energie gaf. In, momen, in die moment, in het contact met zijn vader, vindt hij de liefdevolle, aanvaardende, bemoedigende blik van zijn vader. En voor ons, als kinderen van diezelfde vader, is in Jezus diezelfde blik beschikbaar. Ook over ons schijnt het licht van zijn aangezicht. Maar heel vaak zien we dat licht niet. Heel vaak zien we niet dat God zijn aangezicht over ons doet lichten. En hebben we, eigenlijk, hebben we er eigenlijk geen oog voor dat we leven in de tegenwoordigheid, in de aanwezigheid van de Vader. We vergeten zo gemakkelijk dat God bij ons is. Ieder moment van de dag, elke seconde, elke minuut. Dat hij boven ons is, onder ons is, naast ons is, om ons heen. Elk moment van je leven, elk moment van de dag. En dat is wat Gods tegenwoordigheid is. Hij wil ons ten diepste niet allerlei dingen geven. Hij wil zichzelf aan ons kwijt. En we leven in deze drukke maatschappij wel vaak langs die werkelijkheid heen. En dan zeg je misschien aan het eind van de dag wel, dank u wel dat u bij mij was vandaag. Maar eigenlijk hebben we er de hele nacht niet bij stilgestaan dat hij ieder moment bij ons was. En is er geen moment op de dag geweest dat we zeiden, dank u wel dat u nu bij mij bent. Hoe bewust ben je van het feit dat God altijd bij je is? Daar kun je toch ook eigenlijk niet ieder moment van de dag mee bezig zijn? Toch? Of wel? Misschien is het goed dus om deze vraag eens even te laten staan en daar eens verder naar te kijken. Is het mogelijk om de hele dag aan God te denken? Want ik denk dat het best wel gebeurt dat iets of iemand... Onze gedachten vult de hele dag door. Denk maar eens aan hoe het is als je verliefd bent. De hele dag bij alles wat je doet is die persoon in je gedachten, in je hart en je draagt hem met je mee. Of er komt een feest, je gaat trouwen. Dat vult je gedachten, je bent er de hele dag mee bezig en bij alles wat je doet denk je, oh ja, dan. Oh ja, dan. En al weken van tevoren ben je ermee bezig. En er gaat geen uur van de dag voorbij dat je er niet aan denkt. Je draagt het mee in je hart. En het is aanwezig bij alles wat je doet. Maar andersom ook, hè. Als er heel veel verdriet in je leven is, als je iets naars hebt meegemaakt. Als er iets ergs gebeurd is in je leven. Dan draag je een groot verdriet met je mee in je hart. En dan zou je juist wel willen dat je er los van kan komen. En dat het niet de hele dag je denken en je hart zou vullen. Dit zijn voorbeelden waaruit blijkt dat het wel gebeurt dat er iets of iemand is wat ons gedachten en ons hart de hele dag vult. Dus het is te gemakkelijk om te zeggen dat het niet mogelijk is om de hele dag aan God te denken. Maar misschien moeten we die vraag ook wel een beetje op een andere manier stellen, op een dieper niveau. Zou je het willen? Zou je het eigenlijk wel willen? Afgezien van de vraag of het kan, zou je het willen? Dat God zo echt en haast zo overweldigend in je leven aanwezig is... dat je hem niet meer uit je gedachten kunt bannen? Want als je dat wil, als dat verlangen in je hart leeft... als die hartstocht je leven beheerst... dan ga je op zoek naar wegen om dat te bereiken. En vaak wordt er gezegd, waar een wil is, is een weg... Maar ik denk dat dat een uitspraak is die een beetje tekort doet aan de weerbarstigheid van het leven. In de tijd dat mijn kinderen klein waren en ik die spaarzame minuten, half uurtje had om even met God te zijn, vielen na drie woorden in de Bijbel te lezen, vielen mijn ogen dicht en viel ik in slaap. Ik wilde wel, maar het lukte niet. Maar ik geloof wel dat je kon zeggen, als er, als er een wil is, dan ga je op zoek naar een weg. En als je dat graag wil, als je graag wil dat God je denken en je voelen, je hart vervult ieder moment van, je van de dag, dan gaan we op zoek naar manieren om dat te bereiken. En we hebben de beste hulp die we kunnen bedenken, die ons daarbij helpt. Gods heilige geest. En als je zoekt in vertrouwen, in vertrouwen op God en op de geest van God, dan mag je verwachten dat je ook vindt. Want Jezus belooft ons, wie zoekt zal vinden. Maar dan is er eigenlijk nog een vraag om te beantwoorden. De eerste vraag is, kan het? De tweede vraag is, wil het? Wil je het? En de derde vraag is, moet het? Is er een gebod in de Bijbel dat ons opdraagt om continu met God bezig te zijn? Om voortdurend ons bewust te zijn van zijn aanwezigheid in ons leven? En ik denk dat het antwoord op die vraag is, ja. Ja. Lees maar eens mee, in 1 Thessalonians 5, vers 17. Bid onophoudelijk. Kort en krachtig. Bid zonder te stoppen, zonder op te houden. Zijn dit woorden die voor een andere uitleg vatbaar zijn? Zou het kunnen zijn dat Paulus bedoelde regelmatig, bid regelmatig? Het staat er niet, Er staat onophoudelijk. Oh, je mag nog even terug. Nou. regelmatig betekent op gezette tijden, op vaste momenten, bijvoorbeeld een paar keer per dag. Maar zonder ophouden betekent de hele tijd. Dus je kan die woorden zonder ophouden onophoudelijk niet zomaar vervangen door regelmatig. En als je de tekst eromheen leest, dan valt de radicaliteit waarmee Paulus hier spreekt ook meteen op. Want lees maar eens mee hoe vaak er woorden staan die niets en niemand uitsluiten. Iedereen, niemand, altijd, alles. Ze we lezen 1 Thessalonians 5 vanaf vers 12? We sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijkse werk verwaarloost terecht te wijzen. De moedeloze hoop te geven, op te komen voor de zwakken en met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus, verlangt. Doof de geest niet uit en veracht de profetieën die Hij u ingeeft niet. Onderzoek alles, behoud het goede. Vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. En mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn tot de komst van onze Heer Jezus Christus. En hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. Hoe radicaal is dit? Alles, iedereen, altijd. Het leven als volgelingen van Jezus, want daar gaat het hier over, mensen die één zijn in Jezus Christus. Het leven van ons als volgelingen mag helemaal doortrokken zijn van toewijding aan God. Er is geen enkel plekje in ons leven waar God niks te zoeken heeft. En alles wat je doet en alles wat je bent mag doortrokken zijn van God. En in die context staan de woorden, bid onophoudelijk. God verlangt ernaar dat ons leven doortrokken is van hem. En dat is wat hij van ons vraagt. En ja, mijn eerste reactie, en ik weet niet of het misschien voor jullie ook, is ja, dat kan ik helemaal niet. En dat klopt. Dat kunnen wij ook helemaal niet. Het is echt belangrijk om te bedenken dat we dat niet op eigen houtje kunnen. Het kan alleen maar in Jezus en door zijn geest en in verbondenheid met hem. Hij wil het ons leren. En dat is waarom hij ons zijn geest gaf. Het is God zelf die dit in ons wil bewerken. En hij zelf heeft ons de hulp gegeven die we nodig hebben. Een leven zoals Jezus is mogelijk voor ons. En niet voor niks staat daar, Doof de heilige geest niet uit. He, ontneem hem niet het licht om te werken in je hart. De heilige geest woont in je hart en hij ontsteekt daar een vuur van verlangen aan om te leven voor God. En het is God die zowel het willen en het handelen in ons teweeg brengt. God verlangt naar een leven samen met jou, een relatie met jou. Hij verlangt ernaar om dag te in, dag uit, met je op te trekken. En hij roept, zoek mij nabijheid. uit. Kom dichterbij. Hij wakkert het verlangen in je hart aan. En hij komt je te hulp om dat te kunnen doen. En daar is, daarin is hij trouw. Trouw aan jou en trouw aan zichzelf. En in vers 24 staat, hij die u roept is trouw en doet zijn belofte stand. Hij zal het doen. Dat heeft hij beloofd en hij houdt zijn woord. Zo is hij. Dus als we worden geroepen om onophoudelijk te bidden, dan mogen we weten dat God ons helpt. Dat God ons belooft te helpen in wat hij van ons vraagt en dat hij geeft wat wij nodig hebben. En God vraagt onophoudelijk gebed. En door zijn geest wil hij het geven aan iedereen die verlangt om bidden te leven. Maar dan nog de vraag, hoe dan? Als we willen leven, als we willen zijn zoals Jezus... dan is het dus een goed begin hierin om naar hem te kijken. Nou, ik denk dat we allemaal heel bekend zijn met de gebeden die uit nood geboren worden. En die zijn kostbaar. Omdat ze aangeven dat je God groter acht dan jezelf. En dat hij in staat is om iets te doen wat je zelf niet kan. Er spreekt nederigheid... Uit een gebed dat uit nood geboren is. En Jezus bad in zijn nood. En we zien momenten dat hij zich terugtrekt om te bidden. Dat hij tijd apart zette om bij zijn vader te zijn. Hij zocht bewust momenten om het aangezicht van zijn vader te zoeken. En om beschenen te worden met het licht van het gelaat van zijn vader. Maar er is meer. Want het opgezette tijden bidden is nog niet hetzelfde als onophoudelijk bidden. Het is niet biddend leven. En Jezus leefde in de verbondenheid met zijn vader en was eigenlijk continu in gesprek met zijn vader. Als hij op weg was en hij kwam iemand tegen die ziek was, lees je niet dat hij zich eerst terugtrekt om te bidden, om te overleggen wat zullen we doen. Hij is continu in gesprek en hij geneest. Hij is zich continu bewust van de aanwezigheid van zijn vader en hij doet alles in verbinding met zijn vader. En dat is biddend leven. Dat je de hele dag door met hem in gesprek bent. Dat je de hele dag door je ervan bewust bent dat hij bij je is en dat je leeft in zijn tegenwoordigheid. En dan wordt alles wat je doet en alles wie je bent een onderdeel van die relatie. Biddend leven is een leven dat helemaal gekleurd is door contact met hem. Het is een leven dat doortrokken is van het zoeken van zijn aangezicht. Gewoon door de dag heen, omdat je weet dat hij er is. En dan gaat je leven openstaan naar God toe. En dan stem je je leven af op hem. Dan beleef je alles in die dag voor zijn aangezicht. In het licht van zijn aangezicht. Dus praat met God. Thuis, op je werk, op school of op de universiteit, in de auto, op de fiets, waar je ook bent. Wat je ook aan het doen bent. Vertel hem wat er in je hart leeft en weet dat hij luistert. Gods aanwezigheid in je en rondom je. Christus in je. De hoop op goddelijke luister. En wanneer je oefent in het besef dat, Gods, dat je leeft in Gods aanwezigheid, dan zul je ontdekken hoe betrokken Hij is bij ieder aspect van je leven. Van de week was ik met twee vriendinnen uit eten. Gewoon gezellig. En een van, de, een van die twee anderen die had wat dingen waar ze mee, wat vragen die ze hadden en waar ze antwoord op wilden. En ze was naar het restaurant toegegaan in de auto en zat in de auto gebeden: Heer, ik heb uw wijsheid nodig. Zo even tussendoor, tijdens het draaien, meer woorden heeft ze er niet aan gegeven. ze was zich bewust van Gods aanwezigheid, dus ze sprak even met hem. Wij wisten daar niks van en wij zaten gewoon gezellig te kletsen. En aan het eind van de avond zei ze, ik had God gevraagd om wijsheid en ik heb de antwoorden gekregen in de dingen die jullie hebben gezegd. Ze kreeg waar ze om vroeg in het licht van Gods aangezicht. En ze herkenden dat het het antwoord was op de vraag die ze God gesteld had. Zomaar tijdens het eten. Gewoon niks bijzonders. Zo gaaf. Dus wanneer je jezelf oefent in het besef dat God bij je is, ieder moment van de dag. Dan hoef je in de dingen die je tegenkomt alleen maar even naar hem te kijken. Even je blik op hem te richten. Om jezelf te herinneren dat je er niet alleen voor staat. Dan kan hij het licht van zijn aangezicht over je doen schijnen. Dan ontvang je moed, wijsheid, inzicht, uitkomst. Of hulp bij die grote puzzel op je werk. Of inzicht in de stof die je, die je moet leren en die je eigenlijk niet snapt. Of de juiste woorden, wanneer je in gesprek bent met een vriend of vriendin, een studiegenoot, een buurvrouw. Maar ik wil het eigenlijk nog concreter maken. Want leren, bidden zonder ophouden, dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt echt oefening. Discipline en oefening. En discipline is een uh, lastig woord voor ons. Maar ik wil jullie uitdagen... Ik wil jullie uitdagen om deze zomerperiode te gebruiken. Om jezelf te trainen. Om te oefenen. Om eens te proberen. Om ieder uur van de dag één keer aan Jezus te denken. Eén keer stil te worden. En te beseffen dat God bij je is. Dat je op dat moment leeft voor Gods aangezicht. En het gaat niet omdat je het goed doet... Dus als, je, dus als het je niet lukt, of het je lukt je vijf keer op een dag en geen twaalf keer op een dag, geef niet. Oefen maar, probeer maar. Daag jezelf eens uit. Probeer gewoon opnieuw. En op zo'n moment dat je even stilstaat, kun je een gebed uitspreken. Heer, ontferming. Of Heer, dank u dat u bij mij bent. Of alleen maar zijn naam uitspreken, Jezus. Er is geen plek die te, on, die, die, die te onheilig is om dat te doen. Het kan altijd. Overal. Het kan nu hier in de dienst. Het kan op je werk. Het kan als je in de schoolbanken zit. Het kan op de fiets. Het kan in de auto. Het kan terwijl je met iemand in gesprek bent. Het kan als je wakker ligt s'nachts. En het kan als je s ochtends opstaat en de dag begint. Beseffen. Dat je leeft voor Gods aangezicht. En dat Hij het licht van zijn aangezicht over je doet schijnen. En als ik jullie deze uitdaging meegeef, dan ben ik verwachtingsvol. En dan ben ik heel benieuwd naar wat jullie gaan ontdekken. Want Gods uitnodiging voor jullie vandaag, ook nu in jouw leven, is zoek mijn nabijheid. En leef in mijn
1: tegenwoordigheid. Zullen we gaan staan? Laten we bidden. Vader, dank u wel voor wie u bent.
0: Dank u wel dat u dat uw naam liefde is. En dat dat de ogen zijn waarmee u naar ons kijkt. Meneer Jezus, dank u wel dat u uh, voor ons die weg heeft vrijgemaakt. Dat we het aangezicht van God over ons kunnen voelen lichten. Dat we ons bewust mogen zijn van Gods aanwezigheid in ons leven bij alles wat we doen. Een Heilige Geest, ik bid u, kom ons te hulp. Kom ons te hulp om te ontdekken wat het is. Om ieder moment van de dag. naar aanwezigheid van
1: God te leven. en om voor zijn aangezicht te zijn. Heer, en ik bid dat, uh, dat u ons tegemoet komt.
0: Als we dit gaan ontdekken, voor het eerst of opnieuw. of dat we nieuwe manieren gaan ontdekken.
1: Heer, spreekt tot ons. Ontmoet ons. Heer, en wakker het verlangen in ons hart aan om, uh, om dicht
0: bij u te zijn. Om met u te leven. En het leven met u te
1: delen in alle aspecten van ons leven. En wanneer je de Heer zoekt...
0: Dan bid ik dat hij het licht van zijn gelaat over je doet schijnen. Dat hij je genadig zal zijn. Dat hij
1: jou zijn gelaat toewendt. En dat hij jou zijn vrede geeft. Kom in het licht van de liefde van de Vader. Je bent zijn geliefde dochter, zijn geliefde zoon. En je bent welkom. In Jezus' naam. Amen.